0: Yedi kıtadan Antin Kunt'un haberleri Mustafa Taha seçiyor. Cananeler ve Ozan Cansülüm Transatlantik'te yorumluyor. Merhaba sevgili Sokrates Podcast dinleyicileri. Transatlantik programımıza hoş geldiniz. Mustafa Taha. Ozan Can Sülüm Washington DC muhabirimiz, Fenerbahçe kalamış muhabirimiz Mustafa Taha ve bendeniz Karami Gümrük'ten Canerler. Bu hafta sizlere kriyelik transferlerini konuşacağız, kastrol Mangretekin katkılarıyla beraber bu programı hazırlıyoruz sizlere bu özel bölümde özellikle ve bugün tabii ki yaz dönemi, yaz dönemi en çok futbolda transferler konuşulur ki kriyelikte bu anlamda yıllardır. Herhalde hem ara transfer dönemi de dahil olmak üzere ki Mustafa Tağ bu konudaki bütün verileri sahiptir. Birazdan bize aktaracaktır. En büyük parayı yatıran lig ki önemli transfer dedikoduları da vardı. Onları konuşacağız. Neler oldu neler bitti. Merhaba arkadaşlar öncelikle sevgiler. Selamlar merhabalar.
1: Merhabalar.
0: İsterseniz öncelikle biraz Arsenal'den bahsedelim. Çünkü Arsenal hem... Geçen seneyi özellikle son bölümde büyük ayakla kapattı ama bir heveslendi. Tekrar şampiyonluk için önemli bir yatırım yapma fırsatı burada Bir çekirdek, omurga, kadro yakaladı ve onun üzerine kritik eklemeler yaptı. Özellikle Kai Havertz ve Declan Rice ikilisi üzerinden isterseniz gidelim. Bu transferleri nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle Arsenal'e uyum sağlama açısından, verilen paralar açısından da bir para çok amel eğilisi, verimlilik çalışması da yapalım isterseniz. Sülüm senle başlayalım istersen. Bir Arsenal'li olarak özellikle, burada o yüzden ayıracağım Sayın Taha kendisini. Özellikle Arsenal Muhammed'i varken.
2: Ya şöyle girebiliriz herhalde. Bence en büyük problemlerden bir tanesi geçen tabii ki tecrübesizlik, tabii ki City'nin sezon sonlarına inanılmaz oynaması vesaire. Evet ama Arsenal'ın en büyük eksiği belki de alternatifsizlikti. Yani çok iyi bir çekirdek, çok iyi bir 11, belki çok iyi bir 14-15 ama hani City'nin çok iyi 20'sine dayanamadı uzun vadede ve dolayısıyla hani sakatlıklara yani Saliba'nın yerine Holding oynamak durumunda kalınca büyük maçlarda özellikle çok büyük sorun yaşadı. En büyük problemlerden bir tanesi bu genişliği kaliteli şekilde arttırabilmektik ki aynı zamanda sanki şey de var. E hala Arteta'nın istediği tip oyuncu ya da istediği rolü oynayabilecek oyuncuların takıma gelmesi işte belki Chaka'nın yerine ve parteyin yerine oyuncuların gelmesinin sebebi de bu. Belki de bunun üstüne biraz daha işte hani genişlik arttırmaya yönelik şeyler yapılacak. Yurien Timber konuşuluyor. Hani sen dedin Kai Havertz ve Rice, Rice... Resmiyet kazanmadı ama resmiyet kazanmış gibi konuşabiliriz gibi geliyor bana okuduğum şeylerden dolayı. Evet doğru haklısın.
0: Yani şöyle diyelim son katmanı mı kaldı? Son evet. kısmı kaldı transferin belki. Ama yine de konuşmakta yarar var tabii ki. Yani evet. City'nin üzerine çıkarak bir de City ile yarışarak kazanmak da ayrıca evet. hani olduğunu varsayarak söylüyoruz elbette. Son dakika da değişik hı. olursa bilemeyiz ama o da bir psikolojik savaş açısından da İngiltere Premier Lig'deki o Transfer muharebesi mi desem, özellikle City ile verilen muharebeler genelde kaybediliyor çünkü. Hı hı. O açıdan da bir kritik bir artı herhalde yazabiliriz Arsenal için. O transfer tam resmileştiğinde. Kesinlikle öyle ve
2: bence şey de var. Hani ilerisi içinde belki tercih konusunda oyuncular iki takım arasında kaldığında ya da City ile başka bir takım arasında kaldığında belki City'nin o mükemmel kadrosunda yer bulmaya çalışmak yerine işte Arsenal gibi büyüyen bir takımda ya da ne bileyim Chelsea gibi yeniden yapılanan bir takımda Chelsea kötü bir örnek oldu gerçi düzelteyim. <gülüyor> Manchester United gibi yeniden toparlanan bir takımda o takımı toparlayan oyuncu rolünü belki Rice gibi isteyebilirler ki yani Rice sonuçta hem metriklerine baktığında hem işte ne kadar az sakatlandığına, ne kadar sezon içerisinde maç yaptığına ve ne kadar alan kapattığına falan baktığımızda yani son dönemin en özel oyuncularından pozisyonunun altı numara olarak dünyada en özel oyuncularından bir tanesi. Böyle bir oyuncunun City yerine Arsenal'a gelebiliyor olması çok büyük bir iş ve bunun yanında bence şey de var. Hem Edu hem de Arteta. Tabii ki genç yetenekleri 25 yaş altı, 23 yaş altı transferleri yapıyorlar ama bunun yanında Kai Havertz gibi kendini üst düzeyde denemiş ya da potansiyelini üst düzeyde göstermiş fakat beklenene ulaşamamış oyunculara ikinci bir şans verme konusunda da bence çok iyi yaptı. İşte Ödegard bunlardan en önemli ee, örnek. İşte Jesus ve Zinchenko ana rolde olmayan oyuncular olarak geldiler, ana role geçtiler. Bence Arsenal'ın bu tip oyunculara önerdiği yeni kariyer hedefi de çok güzel. Kai Havertz benim... Leverkusen'de oynarken hayran olduğum bir oyuncuydu. Neden Chelsea'de şöyle bir şey görmüştüm? Chelsea'de oynadığı maçların %68'ini 9 numara olarak oynamış ki bu adamın yani 9 numaralıkla bir alakası yoktu Yok. buraya gelene kadar. E ya şimdi ya yani insanlar şey diyor. Yani işte Jesus varken niye geldi ya da gol atamıyor zaten niye bunu aldılar? Ya aslında 8 ve 10 numara olarak aldı büyük
0: ihtimalle Arteta ve şaka rolünü verecek. Aynen. Orta sahada daha aslında oyunu yönlendirebilecek oyuncu rolünde Leverkusen'e daha başarılıydı. Evet. Aynen
2: ve işte sürpriz koşu atarak belki bitireceği noktada yayda olan oyuncu olarak ya da işte fiziğini İncili kullanarak. Santrafor diyorsun değil mi? Aynen öyle ve bu biraz daha şeye serbeste sağlayacaktır büyük ihtimalle. Ödegaard işte yayda sürekli olmak zorunda kalmayacak, daha farklı yerlere gidebilecek. Dolayısıyla bence güzel bir yöntem. Aynı zamanda şey de var burada dediğim gibi bu ana transferleri iki hedefleri gerçekleştirdikten sonra sanıyorum kafalarında bir de işte bir daha Saliba'nın sakatlığında şampiyonluk verme gibi bir sorun olmasın diye transferler yapılacak. Aynı zamanda herhalde şu da var bence bir yandan yani çöp çıkarma biraz amiyane bir tabir olacak ama yani Arsenal'ın hala çöp çıkarmaya da ihtiyacı var. Bir yandan onları da yapacaklar mı bilmiyorum çünkü aynı zamanda hani çok büyük paralar harcanıyor uzun süredir ve maaştan da aynı zamanda işte FFP'den de kaçmak gerekiyor biraz.
0: Peki ta neler söylersin Arsenal'in hem resmileşen Havertz ve gayri resmi diyelim Rice transferleriyle ilgili?
1: O zaman zaten bir Arsenal olarak yapılabilecek tüm değerlendirmeleri yaptığı için ben farklı bir açıdan bakayım. Çok fazla harcıyor evet RTET'e geldiğinden bu yana RTET'e istediği tüm futbolcuları almaya çalışıyorlar ki yani Arsenal Wenger döneminde transfer yapmayan bir kulüp olarak Arsenal'i biliyoruz. İşte MLS'i yaptıktan sonra MLS'in maliyetini karşıyalı, karşıyalı, transferde para yok kafasının ayrılığı ama baktığımızda bu yıl şampiyonlar liginde mücadele edecekler 7 sezon sonra. Oradan gelecek bir zaten para bu bence bu transfer kalacak ve baktığımızda da hani artı etayla bu yıl bence hani City'den sonraki en büyük şampiyonluk adı. Yani Chelsea'nin yine bilinmez bir transfer politikası. Gençleri toplayalım. Bütün gençler bizde olsun kafasıyla yapılan işler var. E, ne olacağı belli değil. Manchester United zaten hani geç ayın üstüne koymaya çalışacak. Bu noktada baktığımızda geçen sezonun en büyük sıkıntısını bir şekilde gidermiş oluyor artı etap. Güvenebileceği 11 dışında efektif kullanabileceği oyunculardan kurulu bir kadro yapmaya çalışıyordu işte sezonun ikinci yarısında yapılan Jorginho transferi buna bir örnekti. Baktığımızda yine Chelsea'den Havertz'i getirerek ki FIFA'nın da söylediği gibi bayağı Leverkusen'de oynarken bu çocuğu herkes dünyanın en iyi genç yıldızı olarak lanse ediyordu işte Madrid Gizse neler yapar, Barcelona'ya gizse neler yapar, şuraya gizse neler yapar diye konuşuyordu. Hani Chelsea'deki bassız geçen sezonun ardından adam yerle bir edildi. Hani bu kadar yeteneksiz olun mu? Ne yapıyor? Ne ediyor? diye. Yani Baktığımızda bence RTT aldığı her futbolculuğun performansına Pep Guardiola gibi eklemeler yapıyor. Arttırıyor. Muhtemelen Havertz'de de aynı şeyi göreceğiz. İşte Ozan'ın söylediği gibi 8 ya da 10 oynatarak ondan çok fazla verim alacak ve Chelsea'de göremediğimiz kadar Efektif oynayacak. Yani Arsenal az ve öz transfer yaptı. Hani baktığımızda hani Declan Rice artı Havertz evet, muhtemelen Timber'de gelecek. Defansı yedekli bak açısından ama bence onları 2-3 gömlek performans arttıracak transferler yaptı.
0: Peki Arsenal'den isterseniz biraz Manchester City'ye geçelim. Yani transferin diğer tarafından Declan Rice Alamayan aslında az ve öz alan genelde de Pep Guardiola geldi evet bir transfer taarruzları oldu üst üste ama hani işleri rayına oturttuğundan beri de açıkçası kadroyu korumak üzerinden de omurgayı korumak üzerinden de giden eksikleri bir iki böyle küçük küçük hani Legodan bir parça çıkarıp iki parça koymak ya da iki parça çıkarıp bir parça koymak gibi bir yapı var. Hani hatta bu bölümümüzü aslında Castrol Magnetek ile Castrol Magnetek'in mahareti olarak da sunabiliriz. Korumanın formülüne. Devamlılık, süreklilik açısından koyabiliriz. Yani City belki çok parası var. Dünyanın en fazla para harcayabilecek, istediği belki de oyuncuyu alabilmek için para harcayabilecek takımı. Evet başta çok para harcadı. Hatta yani yıllardır çok para harcıyor. Yine Mustafa Tağan'ın kara kaplı defterinde o paralar yazıyordur. 2010-11'den beri harcanan paralar elbette. Hatta oradaki en kritik hesaplama şeydir ta değil mi? Aslında satın yani satın aldıkları, bonservis ödedikleri ve Sattıkları oyuncular arasındaki eksi artı hesabı daha asıl kritik olan mevzu diye şey yapmak lazım aslında sunmak lazım.
1: Hatta şunu söylemek gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam Abu bir sermaye, sermaye geçtiğinden beri iki yani net 2 milyar doları geçen bir harcaması var. Fakat Pep Guardiola evet. geldiğinden bu yana Manchester City'nin transfer yaptığı transferden ve sattığı oyunculardan yaptığı net getiri daha fazla. Yani Guardiola'nın. Ya, Eker bile birlikte? var. Evet net harcayan, bir net harcayan bir takıma dönüşmedi. Yani zaten <gülüyor> şey, Guardiola'nın...
0: etmesi çok gerekmeyen bir kuruma bile kar ettiren bir tek direktörleri var diyebiliriz aslında.
1: Yani baktığımızda Guardiola neyi istediğini biliyor. Neyi istediğini kimin gelmesi gerektiğini biliyor ve o transferleri <gülüyor> yapıyor. Boşuna kadroyu doldurmak için uğraşmıyor ve yararlandığı futbolcuları da işte baktığımızda her sezon belli birkaç futbolcudan vazgeçebiliyor ve onlarla da kar elde ediyor. Yani baktığımızda aslında Hani sadece teknik açıdan değil bir ekonomik açıdan da baktığımızda Pep Guardiola gerçekten çok efektif bir teknik direktör olarak kariyerini sürdürüyor. Özellikle City döneminde.
0: Tamam buradan sana tekrar sen geri pas attın ben sana atayım. Sonuçta bilgiyi vereyim daha doğrusu. City orta sahadan hatta son yıllarda biraz gizli forvet gibi oynayan İlkay Gündoğan ayrıldı ki çok bekleniyordu. Zira İlkay'ın artık yıllardır... Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla da beraber ulaşmadığı başarı kalmadı. Yeni bir macera aradı kariyerinin belki de son döneminde ve çocukluk hayali olan Barcelona'ya transfer oldu. Onun boşluğunda da orta sahaya top tutucu olarak yönlendirici olarak da Mateo Kovacic aldı. Hem de City ölçeğinde 25 milyon pound gayet normal bir ücret. Ama Declan Rice mücadelesinde istediğini bulamadı. Orta sahibi oyuncu da almak istiyordu e, muhtemelen Guardiola. Sen bu transferi nasıl yorumluyorsun? Genel kadroyu koruması itibariyle City herhalde üzerine gelecek sene ne yapabilir? En az konuşabileceğimiz takım olacak. Ama bu orta sahadaki ilk ay Kovac'in de konuşabiliriz tabii ki.
1: Ya, Guardiola aslında baktığımızda ilk kalmasını istiyordu. Hatta Şampiyonlar Ligi finali öncesi ve sonrasında da Devamlı olarak hani ilk ayında ne kadar bu takım hiç önemli olduğunu, kaptan olarak ne kadar çok önemli olduğunu belirtim. Hani kalacağını umut ediyordu. Ama sonuç itibariyle hani ilk ayın oynamak istediği takımlardan biriymiş Barcelona ve yani Manchester City'de bir takım kaptanı olarak elde edilebilecek tüm başarıyı elde edildiği bir sezonun ardından hani gitmesi çok normaldi. Zaten hani ben benim İnandığım bir noktada şu hani bir futbolcu belli bir aşağıda sonra bir kulüpte kalmasının çok da anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani çok büyük bir bağlılığı yoksa o kulübe. Senin de dediğin gibi aslında baktığımızda City transfer yapmadı. Yani ilk ayın yerini doğdurabileceği bir oyuncuyu muhtemelen Guardiola İlkay'ın ayrılma ihtimali belirilden bu yana gözüne kestirmiş. Ve Matejkova için de zaten Chelsea'deki Vadisi'nin doğduğuna inanıp bizde çok daha verimli olur. Hani ilk yeni yerini doğdurabilecek kapasiteye sahiptir. Baktığımızda aslında... Her ne kadar bekleneni veremese de aslında hani 6-7 yıldır potansiyelini konuştuğumuz bir oyuncu işte. Real Madrid'de de bunu konuştuk. Neren yapabilir, neren edebilir. Gerçekten bir, çok önemli bir orta saha oyuncusu diye. Hatta Hırvatistan milli takımında işte Kovacic, Brozovic, işte Modic orta sahasının başarısında ne kadar etkili olduğunu zaman zaman işte Dünya Kupası veya benzeri Avrupa Şampiyonu olduğu hep konuşuluyordu. Ama Chelsea'de bekleneni veremiyordu. Zaten Chelsea'de kimse bekleneni veremiyor. Öyle bir sıkıntı var. Guardiola bence çok akıllıca bir hareket etti. Hani normalde aslında değerinin altında bir meblağı koydu. Ve çiçek kabloya dahil etti. Ve üstelik de yaşlı olmayan bir oyuncuyu kabloya dahil etmiş oldu. Üstelik ilk ayında bence hani bir şekilde yerini olacağı düşünüyor. Declan Rice'ın için o kadar fazla harcamanın gerektiğini düşünmedi bence. Yani evet Declan Rice için Manchester City belli bence bir barometre koymuştu. 90 milyon sterline falan kadar çıkmayı düşünüyordu. Ama 100 milyon sterlin olunca artık bence... Hani Guardiola takım içi dengeliği de düşünerek ki çünkü Manchester City şu anda hani Erling Haaland'dan Kevin De Bruyne'ye kadar çok fazla bir büyük bir maaş skalası var. Hani ona bir bence bu futbolcu eklemek istemedi. Hani sonuç itibariyle demin bahsettiğim istatistiği net ifadelerle verecek ol, olacaksam hani 2008'den yana Manchester City 2.3 milyar euro transferi harcamış. Pep Guardiola döneminde 1.24 milyar euro harcamış. Fakat bu dönemde Chelsea, Juventus ve Barcelona'dan daha fazla harcama yapmış Manchester City. baktığımızda en fazla her yaz konuştuğumuz transferleri Manchester City en fazla parayı harcadığını söylediğimiz takım da Manchester City oluyor. Ama bu dönemde hani Chelsea, Juventus, Barcelona'dan daha az transfer yapmış ve Manchester United'tan da daha az zarar etmiş yaptığı harcamalarda. O açıdan baktığımızda zaten hani Man Pep Guardiola nokta atış transferleri seven, hani almak için almayan bir teknik adam. Hani Şu anda baktığımızda Chelsea'nin ne kadar çok genç oyuncu varsa biz toplayalım da kabloda olsun mantığında <gülüyor> transfer yapıyorsa da hani Pep da oynatacağım işim olacak oyuncuyu alayım işte. Belki bir tek bunu geçen yıl şey için söyleyebiliriz. Geçen yıl Calvin Phillips'i aldığı da Hani O da muhtemelen sakatlık oldukça sezon başına sakat başlayınca zaten takıma monte edemedi. Hani Calvin Phillips dışında 7 yılına baktığımızda hiç Guardiola'nın hani boş transfer yaptığı ya da verim alamadığı transferde de olmadığını düşünürsek hani verim alabileceğini düşündüğü oyuncu Kovac işte o da transfer takıma dahil etti. Hani Declan Lais'ta hani bence City için çok fazla lüks oluyordu 100 milyon sterlin verip o da tercih etmedim.
0: Peki genelde son yıllarda çok harcayan yani şehrin diğer yakası kadar zengin olmadan çok harcayan diyeyim. Meşruna da gidelim. Bu sene biraz daha kritik bir ekleme yaptılar. Mason Mount'la. Hani Chelsea biraz kadroyu renovasyon çalışmasına gidince Mason Mount'taki yani Chelsea'nin ilk bu gençlik enerjisi işte şampiyonlar ligi şampiyonluğunu aldığı dönemde de takımın gelecekteki işte 10 yılına imza atacak oyuncu denirken vazgeçilen oyunculardan biri oldu aslında. O da enteresan bir hikaye ve Mount Londra'dan Manchester'a gidiyor. Önemli bir ekleme üstüne üstlük David Gea gibi Ferguson döneminde gelip de kaleyi teslim alan dünyanın son 10 yıldaki en iyi kalecilerinden biriyle de yollarını ayırıyor. United'te kritik bir değişim. Onu nasıl yorumlarsınız? Sülümsel'le başlayalım. United'da sonuçta Mason Mantegg'le mesela de bu yaz döneminin en kritik transferlerinden biri.
2: Öyle özellikle mesela işte Zabitser'in kalmadığı senaryoda ve Eriksen'in de baktığımızda belki zaman zaman çok iyi performans çıkardı ama hani fiziksel anlamda bazen zayıf kaldığı özellikle de oynadığı pozisyonun gereklerini düşünecek olursak mesela Casemiro'ya biraz mecbur kalmasının sebeplerinden biri hani Eriksen'in durumuydu. Ha, Mount biraz daha çok yönlülük sağlıyor belki. İşte sol önde de oynamıştı. Lampard özellikle sol önde çok oynatmadı. Ya da işte forvet arkası 10 numara sağda soldu ama belki Eriksen rolünde oynatmayı düşünüyor onu. Eriksenak. Bununla beraber bence şey çok büyük problem. Şimdi zaten Manchester United'in geçtiğimiz sezonda çözemediği bir en uç 9 numara problemi vardı. Ki bunu işte Wood ve çözmeye çalıştılar. Olmadı. Vekor zaten geri dönüyor Burnley'e. E bununla beraber hala orada bir delik var. Ve bununla ilgili çok fazla da yapılabilecek bir şey var mı? Ya da o Simhan dışında konuşulan bir isim var mı? Çok yok gibi. E orası çözülmemişken bir de kaleci noktasında şimdi harekete geçmeleri gerekecek. Özellikle işte Deheya'nın evet belki son sezon en az... Yok kalesini en fazla gole kapatan oyuncusu, en fazla klişe çıkaran oyuncusuydu Deheya. Her ne kadar eleştirilip işte çok... Garip hatalar yapsa da zaman zaman ya da maç kaybettirecek şeyler yapsa da hani kalitesi her zaman belli bir seviyede ya da özellikle üst düzeye çıktığında maç kazandırabilecek seviyede bir kaleci. Şimdi hem uç nokta sıkıntılıyken bir de baktığımızda hani arkada boşluk var. Bununla beraber tabii Mount'un gelmesi bence güzel bir ekleme ama Mount'un gelmesine anlam kazandıracak şey bence... Hani ön tarafta ne olacağı? Çünkü Rashford mesela 9 numaraya evet. geçecekse eğer başka bir durum var. Hani Marcia denişte oynayacaksa başka bir durum var. Eğer bir 9 numara işte Woodway Horse gibi ya da Osimhen gibi birisi gelecekse çok daha başka bir senaryo var. Yani ne çıkacak oradan biraz merak ediyorum açıkçası. Ta sen ne söylersin?
1: Şimdi şunu bence şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi bir de git, gitmesi beklenen hani aslında büyük beklentilerle gelen oyuncular da var. Yani Jadon Sancho hani gideceği konuşuluyor işte. Devamlı sakatlandığı için bir türlü verim alamadıkları Antony Martial'ın gideceği konuşuluyor işte. Devamlı gideceği konuşuluyor hatta takım 11'den düşen Harry Maguire var işte Scott McTominay. Aslında başka bir takımda çok çok verimli olacağını düşündüğüm Scott McTominay de takımdan ayrılıyor. Tabii konuşulan şey Ozan zaman ekledik şey de var yani şu anda yani galiba Manchester United'ın en önemli hamlesi şey oluyor. Andre Onana hani muhtemelen artık hani Gea'nın gitmesine izin verdiklerine göre hani 50 milyon euroyu verip artık herhalde muhtemelen internetten alacaklığı söyleniyor. E Atalanta'dan da e, Rasmus Hoylund yani devamlı konuşuluyor. Atalanta'nın galiba 40 milyon sterlin istediği, onların da 20 milyon sterlin verdiği söyleniyor Manchester United'ın ama hani o -E, e, yani Osimhen ya da benzeri bir forveti alamayacaklarını düşünürsek galiba hani Rasmus Højlund'u ileri uça transfer edecekler. Ne kadar Erik ten istediği hücum hattı olur? Bence orada bir soru işareti var. Hani Ozan'ın dediği gibi geçen yılda Forvet halkında büyük 9 numada büyük sıkıntı yaşandı. Onu çözmeden bir sürü oyuncu kaybedip yerlerine de Mason Mount dışında böyle etkileyici bir ekleme yapmadılar. Bir de 9 ayda satılamayan bir kulüp de var. Onu da bence bu süre e, için önemli bir tabii. etkisi var. Hala satılıp satılmayacağını anlayamadığımız bir durumdalar.
0: Satılmaktan vazgeçilen bir takıma gidelim. Dünya tarihinden önemli futbol kulüplerinden Liverpool'a gidelim sayın ekip arkadaşlarım. Aslında çok kedi uzanamadığı ciğere mundar denmiş gibi uzanamadığımız çok ciğer oldu sayı Liverpool camiası. Ama iki önemli transfer yaptı. Dominic Joboslayi muhtemelen Maciyarlar farklı okuyordur. Bir de Alexis McAllister. Ki son Dünya kupasına en dikkat çeken oyunculardan biriydi Arjantin'de. Brighton'dan transfer edildi. Toplam 95 milyon pound harcadı Liverpool. Tabi Roberto Firmino gibi simge bir isim gitti. James Milner ayrıldığında bir Keita gitti. Oxlade Chamberlain takımdan ayrıldı. Aslında Liverpool'da böyle bir hafifleme de oldu maaş bütçesinde diyelim. E neler söylersiniz Liverpool'un daha da ekleme ihtimali olan oyuncular var mıdır? Gerekiyor mudur? Yoksa sizce bu iki transfer yeterli midir efendim?
2: Sen başla ya. Sen memnun musun mesela ondan? değilim. Bir...
0: değilim. Değilsin.
2: Yani şey mi? Transferlerden mi de memnun değilsin yoksa yeterli mi?
0: Yeterli mi değil? Alınan oyuncular iyi Ha şu da var tabii ki şimdi Luis Diaz'ın falan sağlıklı dönüşü falan da önemli olacak. Sonuçta öndeki üçlü açısından. Ama bence Liverpool'un hani şampiyonluk hedefi olacaksa ki geçen senelerde o sonda bir City ile bir türlü o aşığı atamama meselesinde bence kritik bir iki hamle gerekiyordu. Ha bizim Darwin Darwin'in tabii ki bu sene bir kademe atlama ihtimali farklılaştırabilir olayı. Çünkü orada bir süper yıldız şeye ihtiyacımız var. Salah'ın kalışı önemli tabii ki. Ama açıkçası ya şey çok kritikti bence Jude Bellingham. Yani Judd Beringham bu kadar pop ya popülerleşmese süper olacaktı. Belki sezon ortasında halledilebilse o transfer. Ama maalesef yani sonuçta yeni Zidane adayı olarak Real Madrid'e gitti. Ki Real Madrid'de zaten baş etmek çok zor bir transferdi. Yani City bile baş etmekte zorlanıyor. Muhtemelen Haaland'ı tam olarak Real Madrid istese herhalde oraya giderdi geçen sene yani City'ye rağmen. O yüzden o, o çok kritik oldu. Ya tabii ki bir bence iyi, iyi ki hamle. Ama takımı bir kademe üstte çıkaracak ve o hani bir doygunluk yavrun oluştu ya ekipte. Onu yukarı çekecek oyuncular mı emin değilim açıkçası. Tam onu yeter mi emin değilim. Siz ne dersiniz efendim? Buyurun Taha Bey. Taha Bey, Sayın Taha.
1: Şimdi geçen sezonun ortasından itibaren. Taha
0: Zoboşlayi sever. Zoboşlay mıydı? Jobo Zoboşlayı. Zoboşlayı. Zoboşlayı. Zobo Zoboşlayi. Zoboşlay. Zobuzur. öyle okumak lazım onu.
1: Yani geçen sezon ortasından itibaren zaten You Can club hani takımın yenilenmesi gerektiğini, orta sahanın hani yetersiz olduğunu üstü kapalı konuşuyordu. Takımın yaşlandığını konuşuyordu ki hani bu sezon baktığımızda takımdaki aslında hem maaş yükü hem de yaş ortaması açısından gere gerekli olmayan oyunculardan kurtuldu. Yani bunu söyleyebiliriz. Çoğu her ne kadar sözleşmesinin bitmesiyle sona erse de örneğin işte, müthiş para acıtları hiç verim alamadıkları Naby gibi onun dışında da şunu söylemek gerekiyor. Bence kararlılıkla istedikleri iki oyuncuyu aldılar. Yani evet hani çok sürpriz bir şekilde yani şöyle oldu. Yani. Alalım mı? Alalım. Tamam yarın bu işi bitirelim. Bitirelim şeklinde oldu. Çünkü hani haberi duyduk. Transfer oldu. Yani öncesi olmadı o transferin. Geliyor mu gelmiyor mu diye. Ama hani Alexis, Alexis McAllister'ın hani Dünya Kupası'ndan sonra devukluğa gideceğini biliyorduk. Hani hatta belki eğer Brighton izin verseydi Ocak ayında Liverpool'a gidecekti. Liverpool'un orta sahasına ve futbola bence din dinamizm katacak her iki oyuncuda. Çünkü baktığımızda artık Liverpool'un çok yorulduğunu anlıyorduk ve bu yorgunluk nedeniyle Daha
0: bana yani. moral verdi. Bu pesimist insana. Teşekkür ederim Mustafa Tağ. Çok saygılar.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier Eyalik'te hani takımın yorulduğunu görüyorduk. Hani arkadaşlar biz 5 sezonda çok yorulduk. ya yani üstümüze yük bindi. Artık bizim pilimiz bir noktada bitiyor. <gülüyor> ve üstelik hani Sonuna kadar getirip başarılı olamadıkları sezonların sayısının da hayli fazla olduğu düşünürsek. Hani takım bence mental açıdan da yorulmuştu. Bu iki transferle hem orta sayı hem daha dinamik olacak. Ama şöyle bir durum var. Hani sonuçta bahsettiğimiz takım Manchester City değil Liverpool. Manchester City kadar baktığımızda hani artık oyunu mekanik bir şekilde oynayan. saye çıktığında kesinlikle kazanacağına inanan bir takım değil Liverpool. Hani biraz daha fazla... Transfer yapması gerekiyordu. Yani e, Jurgen kulübün sezon boyunca evet kadro yeterli değil babında işte biraz daha takımın yenilenmesi gerekiyor. Daha dinamik oyuncularının gelmesi gerektiğini söylerken sadece iki tane transfer yapması da diğer takımdan bu kadar iştahlı Chelsea bu kadar iştahlı işte Arsenal çok vurucu transferler yaparken hani Liverpool'un hakikaten fark oluşturacak, fark yaratacak takımı daha iyi futbol oynayacak ama Sınır sayıda oyuncuyla transfer etmesi bana tuhaf geldi ki bu kadar kötü geçen bir sezonun üstünde evet. Liverpool'un bir şeyler yapmasını beklerdim ben. Hani Jürger Krop'un da bu kadar şikayet ettiği bir sezon sonunda.
0: Evet, benim de zaten endişeye gark eden yeni sezonla ilgili bu ama ya, oyuncuları beğeniyorum bu arada. Yani Roboslay'ı da çok iyi eklemeler, çok doğru eklemeler de bir oyuncu daha bir kademe daha bir şey gerekiyor gibiydi ama belki de gerekmiyordu bilemiyorum. Belki de takımı daha iyi okuyan şey olabilir ama sonuçta Melikalı sahipler ve genel olarak daha, biraz daha o artı eksi yani egzeleip artıda tutmaya çalışan bir yapıdalar. Onun da getirdiği bir sonuçta harcama gelir gider dengesini tabii tutturmaya çalışıyorlar. Yani City gibi ya da başka takımlar gibi o parayı sürekli harcayıp bir şey kazanmadan da yaşarız çok düşünmüyorlar açıkçası. Yani onun da etkisi var tabii ki. Bu şey demek istemiyorum. Liverpool, fakir edebiyatı işte para harcamıyor değil tabii ki öyle bir şeyden bahsetmiyorum da. Sonuçta bir hacim farkı var elbette.
1: Yani Şurada söyleyeceğiz belki takımı ...Jude Bellingham'ın üzerine kurmayı planlıyorlardı. Hani Jude Bellingham transferini gerçek, gerçekleştirdi. Yani. Onun üzerine farklı bir kadro kuracaklardı. Bellingham'ın gitmeyince, ana transfer hedeflerini katmayınca... ...bence o moralmen de belki Doğru. istediklerini ya, yapamadıklarından...
0: Doğru. Bir de şey doldu ya, yani Süleyman oradan pası atayım sana. Sonuçta Liverpool hiç para harcamalı değil. Van Dijk'a tarihin en pahalı savunma oyuncusu... ...ünvanla getiren bonservisi verdi. Darwin Nunes'e çok büyük para verdi... Ama her zaman bu büyük parada istediğini bulamadı. Bulamadığında bundan zarar gören bir takım. Başka bir kulüpler bunu yapamadığında toparlayabiliyorlar. Başka kulüpler Real Madrid, City bir şekilde onu kompanse edebiliyor. Liverpool bunu yapta kompans edemiyor. Ta neydi bizim at kuyruklu golcümüz Enti şeyin Torres'ten gelen bonservisle almıştık. Çocuğun adını bile hatırlamak istiyorum. Enderal yani o kadar rezil bir performans göstermiştik ya. Öyle transferleri çok yapmaya aday teşne i̇şte bir Liverpool var. Yönetim değişse de kulüp kültüründe bu Karavana diyeyim. Bak çok güzel. karaman atma meselemiz çok fazla var. Onu da eklemiş olayım bir eleştiri olarak. Evet.
2: Ya şey bence oradaki problem. Mesela şu anda en büyük problem olarak ya daha doğrusu sezon başına kadar en büyük problem orta saha gibi gözüküyordu. İşte o yorgunluk, yaşlılık. Zaten Klop'un istediği enerjiyle oynamak her oyuncu da belli bir tahribat yaratıyor sonuçta. Ve orayı yenilemek gerekiyordu. Yeniledi ama aynı zamanda şu da var. O bahsettiğin şey mesela savunmada çok fazla oluyor. Evet, işte Dejan Loren vardı, belli bir performans verdi, tamam. Joel Matip, belli bir performans her zaman veriyor, tamam. Joe Gomez aynı şekilde, sağ bekle de oynadığında, sağ stoperde de oynadığında performans veriyor, tamam. Konate sakat olmadığında iyi performans veriyor fakat savunmada her zaman bir problem var. Yani evet. savunmada her zaman bir aksama Doğru. oluyor ki o kadar büyük enerjiyle oynayan bir takımda hakikaten aksamaması gereken ya da mükemmel işlemesi gereken takımın en hatasız oynaması gereken yeri ki e, az önce bahsettiğin Van Dijk'de Hani bir 3 sezon önceki Fandai olmadığına göre onu da kompanse edebilecek bir ihtiyaç e, var. Tabii, tabii. E, dolayısıyla mesela ben çok uzun süredir hani Konate mesela beni şaşırtmıştı. Hani eden bir tık daha üstüne evet müthiş bir potansiyel, müthiş bir fizik. Harika bir oyuncu. Wonderkid zaten. Ama hani belli problemler sebebiyle olmamış bir oyuncu aynı zamanda Liverpool'a gelene kadar. Daha az soru işareti olan bir savunmacıya gitme düşüncesi çok uzun süredir yok gibi geliyor bana Liverpool'da ki o da biraz hakikaten garip. Ama yani şey olarak hani orta saha rotasyonu olarak bence harika. Ön taraf rotasyonu olarak yine gayet iyi gözüküyor. Yine problem belki şey olabilir işte e, savunmada gelecek bir sakatlığın şu anda yine herhangi bir B planı yok. Evet, yani
0: benim de transferlerde... Çok ciddi bir performans Aynen. düşüşü olacak. Evet, yani forvet attığından çok ben savunmayı daha çok düşürmüştüm. Hatta o bir tıkı yukarı çekecek oyuncu olarak. Nasıl hani son yıllarda City sürekli... Böyle iyi savunmacı arıyor ya. Ruben Diaz, Aymeric Laporte sürekli büyük paralar veriyor. Onun bir anlamı var zaten. Yani. yani. Ne, ne Begerinstein yaptı ne şey yaptı Guardiola aptal yani o transferleri yaparken. Ya o paraları Aynen. vermesinin mantığıyla bakmak lazım. Liverpool mesela Fandag'dan sonra savunmasının yanına bir türlü onu, hem hatip bir süre ama hep böyle ortalama basak bir tık üstü ama onu beklentilerin altında kalan savunmacı oldu. Hı hı. Peki o zaman süremizi iyi kullanalım. Bu bir özel Liverpool programı değil. Chelsea'ye gidelim. Yani Chelsea son yılların böyle tuhaf bir hani tam istikrara mı bağlanıyor derken başka bir şeye dönüştü. Tabii bunda en büyük pay Putin'in <gülüyor> Ukrayna'ya işgali yani Rusya'nın ve üzerine sahip değiştirmesi. Bir anda kulübün kimliği kültürü değişti sanki ve Pochettino geldi şimdi. Ne dersiniz? Ukunku var. Tabi işte bir yandan Nicholas Jackson aldılar VRL'den. Ama bir yandan çok oyuncu gitti. En fazla değişikliğin olduğu takım belki de Chelsea. Bu değişiklikler sizce çok, hani daha da olma ihtimali yüksek önümüzdeki günlerde. İşte Mason Mount, Kaya, Mert Rubin, Lofturçik, Milan'a gitti. Kali de Koli, ayrıldı. Kovacic'e ayrıldı. Edouard Mendy, Suudi Arabistan'a gitti derken. Angola Kante, Suudi Arabistan'a gitti. Aspli Koveta, say say bitmiyor. Büyük bir değişim var. Nasıl yorumlarsınız Chelsea'yi? E, sürüm senle başlayalım istersen.
2: Ben geçen sezondan beri hem Chelsea'yi izlerken hem de Chelsea'nin yaptıklarını izlerken Hakikaten sadece izleyebiliyorum. Bir yorum yapma şansı bulamıyorum kendimde. Çünkü bazıları çok anlamsız geliyor. Bazıları çok iyi transfer gibi gözükse de... Yani ...sonuçta bu bir oyun değil, bir realite... ...ve oyuncuların hepsinin oynaması gerekiyor. Baktığımızda işte... ...şeyi hatırlarsınız... Işte ...Atletik'in sürekli... ...retweet ettiği yazısı. Oyuncular yerde oturuyorlar. O kadar fazla adam var ki gibi. Sürekli aynı yazıyı retweet edip... millete okutuyorlardı. Şimdi de şey yazısını gördüm geçen gün. Suudi Arabistan mı... Todd ve ekibini hani aklıyor diyeyim. Suudi Arabistan işte Chelsea üzerinden para aklıyor olabilir mi? Minvalli bir yazı vardı. Yani yapılan şeyler
0: hep böyle ya sadece futbolla alakalı olamaz. Benzeri bir yoruma doğru gidiyor. Çünkü başka, çektir, bir, başka bir patern ve motivasyon var gibi, motif var gibi. Evet Hı.
2: ve şey gibi yani şimdi bu kadar fazla oyuncudan çıkmak... Bu kadar fazla aynı tip oyuncu işte genç, dinamik, atlet vesaire oyuncuyu almak ve bunları yapmaya da devam etmek. Mesela yaz transfer döneminden sonra Nicholas Jackson'ın niye Chelsea'ye geldiğini ben henüz çözemedim. Nicholas Red, Red
0: Bull Chelsea gibi bir şey oldu. Red Bull Chelsea. Yani Chelsea şey, Red Bull'un öyle bir transfer politikası vardır ya.
2: Aynen bir de şey gibi yani hani en azından onların böyle 3-5 tane ülkede takımı var da kiralık yollayabiliyor. Chelsea'nin yani o kadar organik bağı da yok. O oyuncuların hepsi duruyor şu anda. Bütün takımı temizleyip sıfırdan takım kurmak, teknik direktör son bir senede üçüncü teknik direktörle çalışmak falan şu anda hakikaten şey çok mümkün değil. Chelsea'den ne çıkabileceğini kestirmek çok güç. Ben burada mesela en çok hani Pochettino'ya hem biraz saygı duydum. Böyle bir karar vermek bence çok saygı duyulacak bir şey. Yani Chelsea'ye şu anda gelmek ve ya, çok başı arayacaktır bu sezon. Yani hem takımın ciddi eksikleri var hem takımın inanılmaz bir oyuncu fazlası var. Hem de takımın inanılmaz bir başarı baskısı var. Dolayısıyla Chelsea, yani geçen sezondan çok farklı bir Chelsea. Bir, biraz izlememiz gerekiyor herhalde ne olacağını.
0: Tavsan neler dersin Chelsea üzerine?
1: Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Geçen yaz galiba Todd Bonley New York'ta bir tane konferansa katıldığında Red Bull Network'ün, Red Bull'un kurduğu sistemi çok büyük hayranlık duydu ve böyle bir şey yapmak sistemini söylemiştim. Bence bunu yapmaya çalışıyor. Yani ben, bunu, zaman... ben bunu bilmeden söyledim ha. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Aa ya geçen yıl işte New York'ta bir şey, Red Bull gerçekten çok mantıklı bir sistem kurmuş. Böyle bir network'ün Chelsea adına da olabilir. Hatta o açıklamanın bir kısmı da şeydi işte. Niye Premier League'de All-Star maçı oynanmıyor'a kadar gelmişti olay. Tabii All-Star olayı konuşunca olay çok öbür açıklamalar pek gündeme gelmedi. Aslında baktığımızda geçen hafta Strasbourg'u alması, Partik Veyra'yı teknik direktörü yapması ve bu kadar çok genç oyuncu alması aklında... Böyle bir şey olduğunu ve ben bunu denesem başarı olabilir miyim mantığında hareket ettiğini gösteriyor. İşte hani Kendri Pays'e aldı, neredeyse 20 milyon sterlin aldı. E, baktığımızda yine konuşulan bir sürü bir ziyalı genç var içerisine almak istediği. Bunları alıp nereye koyacak muhtemelen hepsini Strasbourg'a yollayacak diyecek ki Patrick e. Al bunlardan ne yapmak istiyorsan. Ama Bakın işte araya gireceğim
2: zor. şöyle bir sıkıntı var. Mesela Red Bull'da Red Bull sisteminde şöyle bir şey var. En azından alınan oyuncuların yapısı ya da kalibresi atıyorum Red Bull Leipzig alıyorsa hani Salzburg'a gitmeye ikna edebileceğiniz oyuncular yani şimdi Nicholas Lig 2'ye yollayamaz kimse
1: yani ya, Ligkiye de yollayamaz yani Stadzburg'dan niye oynayayım der ben Villa'lerde oynuyordum La Liga'da kalırdım daha başka talihlerim de vardı başka bir takıma gider niye gelip de içerisinde oynamayacağım derdi. de hani buradaki geçen yıldan beri işte Canen dediği şey çok doğru yani devamlı eleştirilen Roman Abram için aslında ne kadar 20 yılda stabil doğru bir takım kurduğunu görmüş olduk. Yani kimsenin işine karışmıyordu. Yapılması gereken transfer varsa bunları yapılması sağlıyordu. Ama takımın bir saygı duyulan kimliği vardı. Şu anda bu Chelsea muhtemelen Premier Lig'de Top 6 içerisinde. Hani toplumda muhtemelen yarışlılar. Saygı açısından en saygı duyulan kulüp. Hani baktığımızda geçen yıl Avrupa'daki en iyi 5 savunma oyuncu Stopper'den birini alıp o Stopper'i bir yılda çöpe çevirip Suudi Arabistan'a gitmesini sağlıyorsanız hani başka bir şey dememek gerekiyor. Hani Muhtemelen o da hani Paris Saint Germain'de yaşadıklığımdan daha kötüsünü yaşamam. En kötüsü. Yine aynı şeyi, şeyi yaşarım. Ama oradaki edindiğim tecrübelerden de bu takımda belki bir şeyler yapabilirim diye geldi. Çünkü bu kulübe tek menajer olmakta büyük bir risk yani. Hani iki ayda çöpe dönüp hani hakkınızda söylenmeyen şey kalmayıp arkanızda da teneke bağlayıp Yollanma ihtimalimiz yüksek. işte baktığımızda geçen yıl bunu gördük işte. Graham Potter geldi. Premier Lig'in en iyi İngiliz menajeri olarak geldi. Sonra baktığımızda hani sezon sonunu göremedi. Yani yarım sezon bir de kalamadı takımın başına. O yüzden Chelsea'nin ne yaptığını anlamamız için sezonun başlaması gerekiyor. Ne oynadığını görmemiz gerekiyor. Bu kadar genç oyuncuyu nereye sokacağını görmemiz gerekiyor ki hala genç oyuncu almaya çalışıyorlar. Bir de komik olan o yani. Yetinmiyorlar.
0: Peki son olarak isterseniz süremizi de güzel kullanalım. Böyle sizin dikkat çekmek istediğiniz transferler var mı? Hani ben iki tane pas atayım belki konuşmak isterseniz diye. Bir Newcastle'ın Sandra Tonali transferi. Ki bugün ilginç bir video gördüm tam programdan önce. Twitter'da şey, ağırlık kondisyon merkezini geziyorlar. Eşi İtalyanca şey diyor. Burası Milan'inkinden daha küçük. Evet Milan'daki daha büyüktü diyor. Sonra Milan'ın fotoğrafları çıkmış hakikaten 3 katı falan. Tabi bu hani işin geyiği. Bir de tabi herhalde Tottenham'ın daha biraz sanki... Hacim olarak küçülmesi ama yine de James Madison transferi diyeyim. Oradan hani başka dikkat çekmeyeniniz var mı? Bunlar üzerine konuşmak ister misiniz diye toparlayalım. Sülmüsenle başlayalım isteriz.
2: Ben iki transfer de hakikaten çok hoşuma gitti. Bir premier lig sever olarak Sandro Tonali Zaten hani bence Milan'da miadını doldurmuştu ve ya şey mesela bana çok heyecan veriyor şu anda. Bruno Tonali artık üçüncü olarak kimi koymak istiyorsa hiç fark etmez. Juval'in tonumu koyuyor. Yani Vilo kumu koyuyor hiç fark etmez. Hem teknik olarak hem atletik olarak gerçekten mükemmel bir merkez ve şey merkez. Yani mesaj veren bir merkez baktığımızda. Sandro Tonali transferi mükemmel bir transfer. Bununla beraber James Madison konusunda yorumuna çok katılıyorum. Evet belki mesela Kane de giderse artık gelen teknik direktörle de beraber toplumda biz yeniden yapılanıyoruz ve işte 5 sene önce olduğumuz yere dönmeye çalışacağız mesajı veriyor ama bununla bence hani James Madison'la vermek çok özel bir şey. Çünkü yani Eriksen gittiğinden beri bir Eriksen arayan Tottenham var ve Eriksen'e ulaşabilecek ya da Eriksen'in verdiğini takıma verebilecek oyunculardan bir tanesi Madison ki yani çok kötü bir dönem geçirdi. Çok iki, kötü iki sezon geçirdi takımından dolayı. Arada sakatlıkları da var. Onun da kendini bulmaya çok ihtiyacı vardı. Hani Leicester'ın şampiyon olduktan hemen sonraki yıldızı şu anda işte etrafına takım kurulabilecek bir oyuncu olarak Tottenham'a gidiyor. Yani ne olursa olsun bir Londra kulübüne gidiyor. Çok çok özel bence ve... Onunla beraber büyüyebilecek, onunla beraber hani tekrar aynı noktaya gelmeyi hedefleyebilecek bir takıma geldi. Bence iki tarafında çok şeyler kazanabileceği bir transfer. En azından bana öyle geliyor. Benim eklemek istediğim transfer, yani dikkatimi çeken transfer şey kesinlikle. Neves'in o yaşta gitmesi, evet. Premier Lig'den direkt olarak evet. Suudi Arabistan'a gitmesi. Ben biraz şöyle aldım o hedefi. Hani hazır alabiliyorken kasaya Mümkün olan parayı alayım. Zaten 26 yaşındayım. 2 sene sonra olmadı. Tekrar dönerim bu seviyeye transferi gibi geldi bana. Ama yani Wolves için de çok iyi para.
0: Sen ne dersin Taha?
1: Ben Ozan'ın bıraktığı yerden alayım. Bana da şeyi anımsattı. Aynen. Aynı. Anzi Maaçkala'nın bir sezonda yaptığı saçma sapan transferler <gülüyor> gibi bir transfer. Doğru. Yani Samuel Eto'nun Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıp Maaçkala şehrine gitmesi. Bir de... Projeyi çok
0: beğendim demesi.
1: <gülüyor>
0: bir de o zaman şeymiş ya Moskova'da yaşıyorlar maç için uçakla özel uçakla gidip geliyorlar falan antrenman için öyle tuhaf yani
1: bir de Oscar'ın Chelsea'den en verimli döneminde Çin'e gitmesi ve hala Çin'de oynuyorsun o, onu çok takdir ediyorum yani Çin futbolu <gülüyor> <çok aşağı gülüyor> istikrarlı
0: rağmen, diyorsun
1: yani dönmedi işte Geçen gün, <gülüyor> geçenlerde açıklama yapmıştı işte Chelsea'de tekrar oynamak isterim de ki hala yanlış hatırlamıyorsam 31 yaşında baktığımızda hani verimli olabilecek bir yaşta ben Tonali'nin Hani babasının hani fanatik bir Milanlı olup ve bütün Milan taraftarının Francesco Totti gibi kariyerin sonuna kadar gelen tüm teklif, teklifleri reddedip kalmasını umması ve bu hayal kırıklığını yaşadığını okumuştum da orada bir sıkıntı şu. Hani satan bunu Milan. Sonuçta muhtemelen Tonali Milan'da kalsaydı abi niye beni satmadınız demeyecekti. Hani Milan'ın satmasıyla gitmek durumunda kaldı. Çok da bir galiba yıllık 8 milyon isterdin alacak. Bir diğer taraftan. Ben bu yılın en keyifli takımlarından birinin toplum olacağını düşünüyorum. Çünkü üzerdiğinde hiçbir baskı olmayacak. Baktığımızda muhtemelen bayağı Münih bence sonu, to, sonunda yani gelecekse sözleşmesi bitecek. Harry Kane için hani 80 90 milyon euroya kadar falan çıkarsa bence toplum satacak. Çünkü bedava gitmesini istemiyor. Aynı Paris Saint-Germain'in, Mbappé'nin ya bizimle ölürsün ya da gider seni satarak yollarız mantığındaki gibi. Geçen gün galiba Graham Taylor'ın Daily Mirror'da bir yazısı vardı. Ange Postacı için. işte hani bu Avustra bizim Avustralya bizim Avustralya'nın Pep Guardiola'sı. Aslında baktığımızda kimse onu takdir etmiyor ama hani sertik dağılmış bir sertiyi toplayıp belli bir noktaya getirdi. Tottenham'da da benzer başlığı edebilir diyordu ki ben bazen inanıyorum.
0: bütçe küçülünce ve şey küçülünce daha birliktelik oluyor ya. Öyle bir şey olabilir. Yani daha ko kolektif bir takıma dönüşebilir belki. Tok
1: yani ve Tottenham dediğin bence Hani puan açısından değil ama hem oynadığı oyun hem de takımın yıl içerisinde geçirdiği dalgalanmalarla baktığımızda hani Jose Mourinho sezonundan bile kötü bir sezon geçirdiler baktığımızda. Hani başarılı olmalığı beklenirken hiçbir başarı elde edememeli. Her geçen gün daha büyük sıkıntılar yaşaması ve bence en büyük sıkıntılan bir biri kale, kaledeydi. Hani Lolis'i çok severim, yani çok büyük hayranlık duyuyorum ama hani geçen yıl Tottenham'ın çok kritik maçlarında Kazanması gereken maçlarında büyük hatalar yapmışlar. İşte Likario bence çok fazla konuşur ama İtalyanların en iyi karıcılığından biri en azından geçen sezon. Hem Madison hem Likario hem de Ange Postolco ile birlikte bence toplum beklentileri daha aşan. Hani daha doğrusu kimsenin bu sezonla onlar, onlarla ilgili beklentileri yok. Hani zevk veren futbol oynayacaklarını düşünüyorum.
0: Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Premier Lig'in 2023 yaz transfer dönemini şöyle olabildiğince ele almaya çalıştık. Tabii ki her takımı ele alamadık. Zaten tüm 20 takımı konuşsak burada yaklaşık 2,5 saatlik bir program gerekir. Aa, zaman da var zaten. E var. Daha bir Ağustos'a bakarız zaten. Aynen biz bir Temmuz ortası şöyle bir ara güncelleme yapmak istedik. Çünkü premier transferleri çok konuşuldu son 1-2 haftadır. Mustafa Taha, Ozan Cansur'um çok teşekkür ediyorum. Ne demek istedim biz teşekkür ederiz. Kastrol magnetikin katkılarıyla hazırladığımız Transatlantik'in bu bölümünde ben Jeneriler, Mustafa Taha ve Ozan sürümle beraber sizlere 2023 yaz dönemindeki premierlik transferlerini şöyle bir mercek altına aldık, değerlendirdik Transatlantik'in bir başka bölümünde daha. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.